0: Que é... Smile, estás estás, estás, estás aqui, ah?
1: Mas isso é você que é treinador. Não eras
2: inteligente, então. Perdona. My palavras vêm Acho que Sue,
0: Vou embora! Tu avês ao outro! Pode ser uma faca dos legumes, como se diz. Quer
2: vir para aqui, quer vir falar.
0: Ora boas, um bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma edição dos Desportaólicos, na presença de Bruno. Diz olá às pessoas, Bruno.
2: Olá, e o Santiago também vai dizer olá muitas vezes esta tarde. Exemplo,
0: Como na a gente diga um olá Santiago. <risos> tá chato. Na presença também do nosso ilustre <risos> Diogo Silva. Ora boas. E a terceira roda deste triciclo, a minha pessoa César Miranda. Uh, temos vários tópicos para tratar esta semana, do meio de muito boa disposição, uh, mas vamos começar pelo, pela nossa publicação com mais seguidores e com maior expressão, voar como o Jardelo Fala Bruno, voa! Pois é,
2: esta semana fomos voar na Imbicta, na Imbicta. Fomos a um histórico do futebol nacional, com competições europeias e tudo, esteve envolvido em competições europeias. Uh, visitei o um antigo estádio Vidal do Pinheiro não é, Santiago? Vidal Pinheiro que tinha a capacidade sabe para quantas outras pessoas só 4 por mil? oh, 4 um mil Diogo se com Diz pião, lá. com pião deve dar para, ir para 10 mil 11 mil, estiveste lá perto sim, pronto sim. inaugurado em 1932 ainda existe uma bancada e pedaços de relevado desse estádio sim, porque ele foi parcialmente demolido em 2006 e agora é onde existe uma estação do metro <risos> do Porto. Curiosidades. Uh, eu tinha dito na publicação que o uh, Zinedine Zidane se estreou nas competições europeias no estádio Vidal Pinheiro. E vou dar aqui umas facadas agora em mim, porque não foi. Foi contra então... o Salgueiros, mas foi no estádio do Bessa. Ah, porque pois. Provavelmente não havia as Reunidas condições... Para para receber um jogo de, de Liga Europa. De Liga Europa não, de Taça UEFA.
0: Mas curiosidade, desculpa interromper, tenho quase e, a certeza que, que o Salgueiros, antes de jogar contra a equipa francesa, jogou contra outra equipa que eliminou no Vidal Pinheiro. Eu acho que a eliminatória seguinte com os franceses é que já não pôde ser no Vidal Pinheiro. Mas não tenho a certeza do que estou a dizer.
2: Provavelmente, provavelmente. E era o, o Canos. canos o Canos de, 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 de Zidane. Uh, outras curiosidades... O Sport, Comércio e Salgueiros agora jogam no Complexo da Campanhã, junto da Estação da Campanhã, que é o futuro. E aquela transição que eu fiz no vídeo é agora é o, é o presente e o futuro do, do Sport, Comércio e Salgueiros. Esta semana perdeu 2-1 com o Marítimo B. Sim. E está em, tá em quarto lugar do campeonato. Campeonato esse que é liderado pelo Lessa. E em segundo lugar, sabem quem é que está também?
0: uma ah, história Que campeonato que estamos a falar, que divisão é essa
1: eu, eu vi isso, é o campeonato de Portugal. Campeonato Portugal Série B. Eu vi isso no outro dia, mas ah, não, sei, não me lembro. o a bem ah, a equipa que eu teria bastante gosto. É só histórico, também é tem o Gondomar, assim. é tudo ali. O Salgueiros é um clube mais do povo, não era? Era o que, por aquilo que eu fui ver, era um clube menos elitista, muito mais muito mais ligado à gente do povo. O sim, disse é uma história
0: gira em relação ao Vidal Pinheiro. Exatamente. Não sei, o Sporting teve aquele jejum, o primeiro vá, de 18 anos sem ser campeão. E esse jejum foi quebrado com o Vidal Pinheiro contra o Salgueiros. Já éramos campeões na uh, porque... e... altura. E... Acho que os jogadores eu acho, já estavam um bocado esquemelos. Não, Olha não, sei quem. não sei Acho que foram, foram campeões, campeões lá. Quase certeza. Essa ideia,
2: não. Não. Inácio, tenho essa ideia. Na altura não. era
0: treinador o Inácio, acho eu. E Santo em Não, Boloni. Olha que não, Boloni foi depois do Inácio. Eu acho que é Inácio Boloni, quase certeza, pezeiro. Seja como for. Isto foi... Pronto, isto foi. foi... <risos> acho que foi no ano 2000 ou 99, coisa assim. Onde é que eu quero chegar? Sim. A procura de bilhetes foi tão, tão, tão grande que chegaram a haver bilhetes a 50 contos. Estamos a falar de 250 euros no ano 2000. Tem noção o que isto é? Mas pronto. Jesus, Jesus.
2: Muito bom. Olha, vou só dizer aqui quatro nomes do plantel de, atual do Salgueiros Pex, -se, é, que é um central que jogou no Gil Vicente André uhum. Leão, que escusa estar aqui com grandes apresentações Cícero, outro grande nome do Marítimos e dessas vidas e Diogo Valente e extremo, de Boa com vista. 38 anos Diogo Valente, ainda joga também pronto, era só para dar esta atenção a Tom Sport, Comércio e Salgueiros e se, se puderem visitem o antigo estádio Itálponiano é uma coisa só, interessante.
1: Só uma curiosidade, não diz, consegui diz, encontrar eu. o treinador, mas tenho aqui uma curiosidade muito rápida. Sabem em que lugar é que acabou? A é, quem é que acabou em oitavo lugar nessa época? Do Sporting ser campeão. É, é só uma curiosidade. Estrela ah. da Amadora. Estrela da Amadora. Uh, e fica aqui a nota para o meu amigo Henrique que eu sei que ele vai ver o podcast que ele é um, um aficionado dos, dos tricolores da Amadora <risos> um abraço para um
0: uh, o muito rapidamente uma nota é no episódio passado o, o Bruno levantou a dúvida o porquê de Lanque Vila Verdense e disse que estava já algum tempo para ver e eu fui investigar então vou fazer uso da minha cábula o Lanque Futebol Clube Vila Verdense é um clube de futebol português localizado em Vila Verde, distrito de Braga o clube foi criado em 1945. Ora, o Lank Futebol Group foi um grupo fundado em 2018 que, no fundo, é um, são agentes de futebol. Tal como a, a agência de futebol do, do Jorge Mendes. Jorge Mendes. E o objetivo uhum. deles, eu fui mesmo ao site deles, é, como parceiro de confiança, o Lank ajuda a preencher a lacuna entre o futebol amador e profissional através de treino e acompanhamento com exposição internacional. Em 2020... O Lanque, a agência, adquiriu 90% da SAD do Vila Verdense, ficando os 10% com, com os sócios, digamos assim. Isto é um projeto de integração. Basicamente, isto é um grupo de agentes que adquiriu o clube com o objetivo de meter lá jogadores a render e vender para a elite do futebol. Daí o Lanque Vila Verdença.
2: É, interessante. Isto está bem classificado. pelo
1: menos. Sim, feito sim, aos sim, joguinhos... Ou seja, antigamente era só a Vila
0: Verdense, Desde 2020 passou a ser Lanque. Ele é claro. um projeto.
1: Olha, e, e já que estamos já que estamos aí por esse caminho, deixa eu fazer aqui uma nota rápida. Uh, estamos a falar da questão da, da aquisição de clubes e tudo mais. É curioso que eu fiz uma pesquisa esta semana e percebi que os clubes em Portugal não são obrigados a deter a maioria da uhum. SAD, ok? Têm que deter apenas 10%, é o que está escrito na lei, e mesmo que detenham menos de 50%, que nós estávamos a falar no 50 mais 1, isso em Portugal não é tão relevante assim, porque as, as, as ações podem ser do tipo A ou uhum. do tipo B. E o tipo A é que dá direito de votação e do tipo de B normalmente são as transacionadas na, na bolsa uhum. e compradas por outros clubes. Outra curiosidade nós falámos que o PSG, que os donos do PSG compraram 21% acho eu da SAD do 30. Braga
0: Acho que foi 30. Foi 30? Não sei Não,
1: ah, foi...
2: 20 e pouco.
1: Eu acho que foi 21 De qualquer modo esses 21% sim, sim. já pertenciam ao livre de esportes. Portanto isto acaba por ser pois uma a... notícia. Isto ah, acaba yeah. por ser uma, então, -se notícia.
0: uma notícia. Porque mudou de dono para um dono mais relevante
1: Sim, sim, mas gente. já eram de alguém, digamos assim.
0: Sim. Mas eu acho que não, não joga nenhum craque na Livraria de Esportes. Já no PSG.
1: <risos> pois.
0: Mas, agora, o, o porquê destes 10%? Fica a questionar-me.
1: É uma questão de. Lei, sim, de que modo é que
0: estes 10% vão influenciar a gestão do clube? O porquê da importância destes 10%? Não faço ideia.
1: Não sei, mas posso fazer um episódio dedicado a isso. Dizer, faço de manhã às 8 da manhã com o Camilo Lourenço. Ora,
0: o primeiro tema que eu rapidamente trago em relação à Bola Ouro, uh, Primeiro destaque é o primeiro ano de sempre em que o prémio é entregue por base da época e não no ano civil yep. Benzema venceu e Benzema é o segundo jogador mais velho de sempre a ganhar a Bola Ouro. Sabe quem foi o mais velho de sempre? Carnaval não.
1: não Temos
0: que recuar aos longínquos anos 50 em que Stanley Matthews ganhou aos 41 anos Coisas... Não me, lembro, não, me lembro, não, me lembro, não me lembro Eu
1: recordo. Ah, não. pá. se nós pudéssemos mencionar aqui um nome eu já ia mencionar este nome mas prometemos que não íamos falar desta pessoa neste episódio Sim.
0: prometemos <risos> que não se ia falar do central do Benfica Morato, neste episódio <risos> <risos> claro. nem de rápido foi claro, claro. Claro. Uh, mas se essa pessoa estiver a
1: ouvir que tem 37 anos ainda é anos. <risos>
0: Sim. dois destacos muito rápido dois irmãos, <risos> o melhor marcador da La Liga da Champions, o vencedor da Champions também de ambas Gavi, ele é o jovem do ano. Em relação ao português, no top 25 temos 4. João Cancelo em 25º, Bernardo Silva em 22º Pronto, temos 3. E o melhor ui, português ui, do ui, ano... Ui. O que é que tu vais dizer dois. mais? Continua e o melhor continuu. português do ano, Rafael Leão em 14º. Ele saltou. E, e assim? E, e assim o quê?
1: Acho que foi em 20 não foi? Pelo menos foi o que eu li.
0: O Morato? O que é que não, é ficou, ficou em 30º. Não foi nada, foi. <risos> hipoteticamente, é assim, o Messi ficou em que lugar? Há uma rivalidade entre Moratti e Messi. Eu pensava que o Moratti tinha, tinha rivalidade com o Lugarte. <risos> o Lugarte ficou em. O Lugarte, não, preciso de um argentino. Uh, o, o Lisandro López. Uh. O Lisandro López ficou bem em 17, acho eu, coisa assim. Ficou acima. Foi, foi.
1: Não, não, não interessa, não, importa, não interessa. Siga. Uh, sim, sim, pronto, sim. Isto em relação <risos> à
0: bola de ouro, Um bem a estes jogadores portugueses Passando E olha, gente, quem, ser... ganhou o treinador,
1: quem ganhou o treinador do ano? Porque eu vi notícias um bocado contraditórias Foi o Ancelotti que por ganhou acaso, não sei. Porque no final da época Foi o Ancelotti que ganhou da UEFA Quando foi o sorteio da, da Champions Mas depois vi uma foto Do Ancelotti com o Mourinho E para ser sincero não abri, pensei que fosse clickbait e, e Eu sei que o Jair da... Estava na calha Estava. estava, estava, estava. Juntamente com o Paulo Bento, mas isso era só para as, para as competições Asi -asiáticas.
0: asiáticas. Há uma subvalorização <risos> das competições asiáticas em relação à bola dor. De e deixamos aqui o nosso destaque dos deportes aólicos para, para observar o trabalho de Jaime Pacheco. Fantástico. <risos> o senhor da faca <risos> de bingo, Como diria Camilo Lourenço. Uh, falemos do grande jogo <risos> da, da jornada em Portugal o Porto Benfica. Diogo, avança.
1: Olha. Um... Falando, já falando, fazendo a cola entre Jaime Pacheco e, e a conversa que, estávamos a, que estamos a ter atualmente, aquilo foi porrada 3 em Pimpa. Como, como, como diria o Mister. Uh, foi muito, muito, um jogo muito agressivo, daquilo que eu tive a oportunidade de ver. Eu confesso que estava a, a, a trabalhar. Vocês sabem que eu sou pasteleiro e a gente claro. começa logo ali cedo. Um, estava a trabalhar, tive a oportunidade de ver um pouco do jogo. O Benfica pareceu-me sempre em controle do jogo, não me pareceu perder o controle do jogo, mas o Porto é um porto a, a Sérgio dominador, é, o um porto dominador. Sérgio no início estava um, acho que é um jogo que podia ter dado mais gols e dava mais espetáculo mas olha pronto, houve muitos, muitos amarelos nós até fizemos referência disso no, no Instagram o jogo de resto o jogo de resto foi bom foi jogado em cima de relva <risos> teve 90 minutos um, e eu gostei bastante porque aquilo é o ar livre E acaba de -se ser bonito é. As pessoas E havia balizas é. E vocês veem, portanto, que eu só vi a primeira parte do jogo <risos> um, Não, mas, mas acho, acho que, que o, Benfica, o Benfica Não me pareceu perder controle do jogo Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei S Sim E,
2: e eu, deixa-me já passar para, também para dar um, uma dica César eu, eu achei que o Benfica não foi nada dominador Neste jogo, sou sincero Uh, mas não foi propositado? Gai... Tipo Não, não foi porque não conseguiu Digo antes assim até Não podemos dizer só bem daquilo que tem feito o Schmidt Que tem sido muito, realmente uh, Mas vias de Porto o Sérgio Conceição A Porto, entrega ali Intenso, intenso, rasgadinho A cada bola Exatamente, uh, o Eustáquio foi expulso E bem expulso ao minuto 27 Sem sombra de dúvidas Até porque se não fosse o segundo amarelo talvez fosse vermelho direto, da maneira como foi uh, depois, claro as coisas mudaram com menos um se bem que na segunda parte e o Porto acabou por sofrer o gol por causa disso mesmo uh, entusiasmaram-se e foram para cima do Benfica com uhum. 10 unidades e esteve muito bem uh, não concordei em nada com o homem do jogo ter sido o Rafa
0: para na, mim já -se seria o
2: é Otávio completamente fez o um real. jogão num jogão. Já, já espetacular, ser. espetacular mesmo. E eu não sou o grande fã do, do Otávio, nunca fui. Alguém me explica,
1: se... o Otávio não teve umas costelas partidas e depois um pneu motorás, um... e. Não, ele já foi à oficina, sim, já foi à oficina. Ele não parou, ele não parou isso, praticamente. Eu, eu é, uma isso, é, lá. Isso, não é isso é
2: maricoso, <risos> pá, o homem está ali a Te rige e jogar muito. E ainda bem que, vai, que está nos 55 pré-convocados para a, Concordo, a Seleção Nacional. E o que é que aconteceu? Ah, a última vez que o Benfica ganhou lá foi em 2018-2019. Que ganham do Dragão. Com um golo, curiosamente, Félix. de Rafa. E Félix, agora conheço esse jogo. E Félix, sim, sim, sim. E, portanto, o Rafa lembrou-se novamente de marcar e, e pronto, fez, fez a diferença. Que Meditar o fez a diferença.
1: AMI, Meditar Amy fez a sua publicação no, no Twitter a dizer que nos últimos jogos ganharam três, ou o que é que foi e é, nós ganhamos. É assim que quando sempre um o jogador 12 12, sai colecionando as
0: publicações após uma derrota, no fundo está a remover a esia, é... está-se melhor calado do que a falar. Não, é isso mesmo, a, é que isso não vai trazer nada de bom.
2: E pronto, e o, fi, o final depois foi o que é habitual. Sérgio Conceição sentidíssimo, Sérgio Conceição expulso
1: e, e Sérgio Conceição de fora eu não, consigo perceber, eu não consigo perceber como é que não se tem mão nisto, quer dizer, chega a um ponto. Eu adoro o Sérgio Conceição enquanto treinador. Eu também. A realidade que ele incute uhum. num grupo é fantástica. Por que é uhum. que ele também não consegue controlar um bocado isto? Por de Podia melhorar. Podia melhorar melhor. não
0: Aquele é o é é, é um modo desoperante, digo eu. Eu não, eu não, eu não falei com ele no teatro. Sim, sim também Mas, o vejo
1: por aí sim. se ele não quer eu acho que também a prejudica de futebol devia sentar com os treinadores e dizer nós temos aqui um produto para promover vocês não estão a ajudar neste momento porque a conversa até tive esta conversa contigo Bruno acho eu uh -huh. uh, durante o jogo do Betis toda a gente adora <risos> a liga inglesa ok eu digo que a liga portuguesa não é assim tão má aliás acho que até é uma liga bastante equilibrada e bastante interessante a Liga Inglesa tem espetáculo Toda a gente ataca a toda a hora E tens às vezes 4-4 e 5-5 E, e golos para trás e para a frente A Liga Espanhola é técnica e tática Com algum espetáculo uhum. E tinhas mais espetáculo até quando tinhas o Messi O Ronaldo, o, o Neymar, etc Quem? Quem? Ah, o Morato <risos> ah, Não, eu estou a falar do Ronaldo Ah, sei, ah
2: sim, sim sim. <risos> ah, <risos>
1: já te escapaste Pronto, o Raul Pronto <risos> o Michel Salgado, etc um, a liga portuguesa taticamente, taticamente é fantástica, os treinadores portugueses taticamente têm uma complexidade, uma complexidade a palavra é, complexidade sim, é, sim, complexa. Vai, vai, é, é complexa é complexa que, que é fantástica tu tens equipas mais pequenas que se fecham muito bem e dão, dão, complicam a vida aos, aos grandes. Tiveste já o Boa Vista a complicar o Benfica, este, 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 esta época. Tiveste uhum. o. E quando eu digo, pequenas, quando eu digo pequenas, não é com maldade. Sim, Estou sim. Estou a falar mais em orçamento. É realidade. É, é, curso, realidade. É. é orçamento. É o Pia Pronto. sobre isso. Yeah.
0: o caso Pia não se pôs a queimar tempo, nem essas coisas.
1: Uhum. Depois, o Rio Ave com o Porto, lembram-se que foi o jogo com mais uhum. tempo útil uh, naquela jornada. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e existe algo que é muito bom que já vai, vai sendo feito aqui em Portugal, tu tens equipas de segunda linha, com, ou seja, com orçamentos mais pequenos, com jogadores bons, jogadores com, com qualidade. E vê-se que o Sporting foi-se foi reforçar ao Famalicão há duas épocas atrás, duas. ou duas ou três, não sei. Sim, sim. Só que depois temos esta coisa de andar aqui todos à porrada. E tu, sei,
2: tu tens uma coisa e... muito boa no campeonato português, na Liga b que são os treinadores. E não sim. só, aliás, Liga b -Win e por aí abaixo tu vais à Liga 3 e vês treinadores que já sabem aquilo que
1: fazem.
2: Sim, sim, não sim, é o nosso sim. tempo de, de meter ali, bola para cima, Olha, sai que sei. Lembras disso, não é?
0: Sim, sim. É pá, muito rapidamente, do meu ponto de vista em relação ao, ao Porto-Benfica, jogo muito intenso, muitos amarelos, amarelos bem mostrados. Eu sei que no Seio do Dragão uh, julgam que Alexander Bá devia ser expulso. Eu penso... Eu penso que ali no limite. Uh, yeah. Eu concordo com o Bruno, o Benfica nunca, nunca dominou o jogo. O Benfica teve, a certo ponto, daí a posse de bola no final vê uma posse de bola passiva, em que o Benfica poucas oportunidades uhum. criava, andava ali a circular, mas o Benfica tem duas, três oportunidades de gol durante o jogo todo. Aquele remate do Rafa à Barra é, é ah, aquela... Ah, é e aquela... tenho que dizer
2: uma coisa. Vocês viram a defesa do Vlago Mourinho? Vivi, Movies. sim,
0: senhor. Fantástico. Ah, sim, sim. sim, sim. Minha, que é nossa cimento, senhora. O no Campecimento. de Campecimento, salvo o erro. Sim. sim. O... Fantástico. O Benhaja ao Roger Smith, que fez uma coisa que raramente se vê, ao intervalo fez três substituições, e me ver muito...
1: Fazia-lhes perguntar isso. Tirou
0: uhum. três amarelos, e foi aí que o Roger Smith teve por cima de Sérgio Conceição. Foi ao ver o perigo das Exatamente. expulsões e ao tirar os jogadores. Porque O bem-estar, estava, fica, imilante, estava não foi superior, e eu desafiava qualquer pessoa que não soubesse que o com menos um a ver o jogo e a tentar aperceber-se. Em relação ao Otávio... De qualquer eu, pessoa, nomeadamente Rubénio Em relação ao Otávio, eu, 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 eu não eu Aprenderá tenho isto, uma coisa. Mas o Otávio tem que ter mais pilhas que, que dois, três jogadores juntos. Há um lance muito perto, 80 e tal, em que o Otávio vem recuperar uma bola ao, à defensiva do lado esquerdo do Porto e no mesmo minuto a bola chega ao extremo oposto, ou seja, lado do extremo direito, e o Otávio vai lá fazer o lançamento. É, eu, não, eu, tá, e tá, quando tá. se entra na conversa da seleção e o Otávio vai ou não vai eu por mim o Otávio vai à vontadinha. nós precisamos muito de um jogador daqueles na seleção e eu sei que ele fala um português um bocado diferenciado mas é, por, por mim passa bem uh, para rematar sobre isto existe na parte do Benfica ainda um bloqueio mental em relação ao aeroporto o Benfica tem 17 ou 18 vitórias no Dragão em, em quase 100 anos de visitas pois. lá 17 ou 18, isto diz muita coisa passando, Sporting Casa Pia Bruno Olha,
2: Sporting Casa Pia, vou ser sincero, vou, vou ser como o Diogo, foi para o Porto Benfica. Vi muito pouco, vi muito pouco, mas sei que houve ali umas apostas em, em, em miúdos. E o Sporting até começou mal o jogo, com, com um, grande, um, um grande elogio que faço à equipa do Casa Pia, que já tem um treinador uh, diferente dos outros, muito simpático, muito empático para com as pessoas, Eu, gosto disso. E depois o gol do Clayton a fechar a primeira parte, certo? foram perder para o intervalo. Anunciava que iria ser um jogo complicadíssimo, mas justo, porque o quarto lugar estava a vencer. Não é, Santiago? Obrigado, obrigado. Obrigado. Na segunda parte, o Sporting fez aquilo que deveria fazer. E. E quem voltou aos gols? Quem foi? Paulinho! Eu acho que foi um, um... As coisas mudaram. Mudaram
0: em Alvalade.
2: Olha, eu, eu trocava. Olha, acredito que sim. E, e pronto, lá conseguiu dar a, a, revir a volta e, e acabou por ganhar os 3 pontos, ficando a 3 pontos do Porto e a 3 é pontos do Saborate. Diogo. O que ah, torna as coisas mais interessantes agora no nosso campeonato.
1: Olha, notas rápidas. Nuno Santos é o melhor jogador do Sporting nesta época, até à data. Está a fazer uma época fantástica o, e lembro-me do jogo, por exemplo, com o Tottenham que ele fez um jogo de correr para trás, para a frente Enfim, o Tottenham, pronto a primeira volta, porque ainda não foi a segunda mas a segunda volta também vai jogar muito bem, que eu sei um, o Porro que está a voltar agora a, fisicamente a, aos níveis e não fez o jogo todo, mesmo assim mas entrou o Nazinho o Bruno estava a dizer entraram jovens sim, entrou o Nazinho entrou o Chico Lamba, não foi? Entrou o Fernandes. O... Ai, como é que ele se chama? Entrou. Não, foi o Chico Lamba. O, o Marça jogou titular. O É isso. Matheus Fernandes, né? Mateus Mateus Fernandes, sim. Fernandes, é isso. Um, que, que não fizeram grande diferença, porque foi é assim. Foi, foram entradas inconsequentes. Mas em relação ao Paulinho, eu lamento dizer, mas o Paulinho continua a não jogar nada. Mas faz, mas faz. É jogar. a minha análise. Epá, não, não concordo não concordo. para ter um jogador para passar para o lado e para trás, o Sporting teve lá o William Carvalho ok? Uh, o Paulinho eu espero dele enquanto ponta de lança que faça golos, tão simples como isso agora, ele fez um golo foi de um ressalto, entrou lá e cabeceou. acho que os destaques claramente são o golo do Nuno Santos a qualidade do Porro porque o primeiro golo até do Paulinho é um remate do Porro que a bola sobra o para, para ele lá. e e pronto, e quanto ao resultado, eu acho que é justo. Apesar do Sporting estar a, a perder ao intervalo, aquele gol saiu de, do nada. Tipo, aquilo foi um lance ali no limite do fora de jogo. Sim, sim. O um Pia marcou, mas deixa me lançar só, só uma, uma coisa para o ar.
0: Nuno Santos na seleção, vou já responder neste momento. De acordo, apesar de que, eu, eu acho que ele não tem nenhuma sensação. Porque eu defendo que Portugal neste momento não tem nenhum extremo puro. Mais perto temos disso. Ainda é o Rafael e não é Leão. O Rafael Leão é não temos pois. um extremo. E agora paramos o
1: Jota. É que o Nuno Santos no Sporting o Nuno Santos acho que este jogo eu nunca estou a um disparado, mas eu acho que ele começou a jogar à aula sim. esquerda.
0: Mas o, mas foi, mas foi? o gol é na direita. Sim, sim. sim.
1: Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mas, foi, mas, foi. mas ele... Porque desde que o... desde que o Estavam até a falar disso no jogo. Desde que o Fedal saiu e que o Mateus Reis se assumiu fez defesa central-esquerdo, o Nuno Santos passou a ser mais utilizado como defesa-esquerda. E nós... Quem é que lá teve? Foi um, era um miúdo, não era? Que estava tiveste o Vindagra, tiveste o Nuno Mendes. Nuno uh... Mendes? Não, não, não. Nada na, na atual época. Estou-me a esquecer. Um... Pronto, não interessa. O Nuno Mendes ganhou espaço ali. Eu acho que é onde ele tem que jogar. O Nuno Mendes da esquerda, Nuno porro já. na direita. O, Nuno não, Santos.
2: Não, o Nuno Santos, sim. <risos>
1: Nuno Santos na esquerda, porro, porro na direita. É, para mim, é o coração do Sporting. E isso viu-se na época em que o Sporting foi campeão. Tiveram uhum. duas aulas. Naquela tática, eu acho que neste modelo tático é muito importante teres aulas bons. E tendo o Nuno Santos de um lado este, esta época, ou o Nuno Mendes já há duas épocas, e tendo o porro do outro, que é garantido, um, Sim, porro, não é, joguei, ok. Uh, <risos> acho que, que, que é, pronto, que é a mais valioso do uh, Sporting.
0: Muito rapidamente o meu apontamento em relação ao Sporting. Destaque óbvio, lá está para Nuno Santos e para Marcos Edwards, que cada vez mais se assume e que com a condição de bola em profundidade é muito difícil de parar. Sporting relâmpago. Sporting fez os três gols em oito minutos. Coisa em comum no futebol. e E e, e, e dizer que os jogadores do caso da Pia elogiaram o Vasco Fernandes que tem um discurso muito interessante elogiou o Paulinho na fase interview que é um jogo pré e pós-Paulinho o Paulinho dá uma referência ao ataque do Sporting e uma capacidade combativa que mais ninguém dá se existem jogadores que fazem melhor que ele, certamente um deles é o Benzema, até fiz uma rima uh, mas o Paulinho <risos> dá algo diferente ao Sporting que outros jogadores não dão e eu acho que ele é um jogador bastante útil uh, Deixa-me só. Faz o urrufzinho, urrufzinho. aí daqueles efeitos, Diogo. Faz o urrufzinho.
2: Que eu vou lançar uma coisa. E Paulinho está nos pré-convocados para o Mundial de 2023. É. Eu acho que já
0: estender o tapete. Não, o Paulinho. Não, é que o Paulinho já lá foi. Não de nunca. Então o Paulinho dá-lhe Buleia vai deixá-lo à porta do Já Amor. O Paulinho não sabe. O Santos não sabe onde é que é. E depois o Paulinho diz adeus. Mas está nos 55, eu Está é nos 55.
2: 55. Imaginem que se lesionava o Vitinha, o Beto da Undinésia, o André Silva, o Rafael o Guilherme e o Morato. Lá o <risos> Mas sim,
0: uh, uh, este Sporting deu um bom pontapé na crise com esta vitória. Uh, e, na relação ao Nuno Santos, na ausência de Coates, para além de jogar bem, começa a ser uma voz dentro do Sporting. Nuno Santos muito comunicativo hum. com os jogadores uh, a ser um líder. E isso é importante para além de jogar bem. Sim. Uh, Falando, já falámos nos três grandes, falemos agora do quarto grande do Braga, que eu não gosto de referir como quarto grande, diga-se de passagem. Uh, Dois-heróis Torilo com um golaço de fora da área de Vitinha, que é um jogador que eu, que eu pessoalmente é começo a apreciar cada vez mais. Porque está a deixar de ser um jogador somente, entre aspas, de, de raça e dedicação e de esforço, para começar a ser um jogador tecnicamente evoluído. Bruno Diogo
1: é o jogador o jogador a Porto é
0: só Eita. o que eu tenho a dizer
2: é, nós comentámos isso não é Diogo jogador a Porto mesmo com aquela garra com, com a começar a ser inteligente técnico e taticamente o que é muito é de, é de é de sobrevalorizar e aquele gol é de, é de levantar qualquer estádio qualquer estádio no mundo é uma coisa fantástica Sim, senhor. E o Braga, pronto, igualou Sim. o Porto. Em termos de Numa pontuares. deslocação
0: que não é fácil. Uh, jogar no Estoril, no hum. que está a fazer uma época muito regularzinha ali em um oitavo lugar, uh, não é uma deslocação fácil. Como tal, esta vitória para o Braga também é muito boa. Uh, no sentido de, de moralizar a equipa e de manter os adeptos moralizados atrás da equipa. Uh -huh. Exatamente. E tem um jogo importante esta semana. Desculpa?
1: Uhum. E tem um jogo importante esta semana com a União de Berlim. Sim, podemos fazer Olha, a transição para aí. Eu ia começar pelo o mas podemos direto. Olha, para não, para não me alongar eu acho que o Braga acho que não, tenho certeza que o Braga tem que ganhar uh, o União de Berlim está logo atrás com 6 pontos o Braga tem 7, <risos> é importante ganhar o Benfica o Santiago está entusiasmado é que o Braga o Benfica, o Benfica pode dar ao luxo de não ganhar mas acho que o empate seria possível e seria desejável o Sporting vai apanhar o Tottenham, que perdeu ontem num jogo muito complicado. Uhum. E eu não me quero dizer-nos parado, mas também perdeu pontos no jogo anterior. Com o United? Foi? Sim, sim, com o United uh... perdeu. Foi com o United, exatamente. Portanto, pode ser que apanhe o Tottenham num mau momento e que dê para fazer Vamos um que Jogo esse em é que, é que eu e o César...
0: É isso que eu ia
1: fazer César... de diferença. Uhum. Eu lá, ia de lá, se os nossos
0: ouvintes sabem quem é que vai hum. ver o Tottenham Sporting. E vocês não sabem, mas nós sabemos. Já temos bilhete. Uh, e nós fizemos ah, um, é. um giveaway de um bilhete, só que ganhámos nós com o Diogo. Em relação ao Porto, Diogo, em relação ao Porto, de quê? De...
1: Olha, o, o Porto joga com o Ruiz, não é? Sim,
0: fora.
2: Fora, sim, sim,
1: sim. Uh, tem, que ganhar. tem que ganhar. O, o Ruiz não é diferente. É diferente. O discurso o não é muito diferente do jogo. já de não Braga, precisa de né? ganhar, pois. Uh, eu acho que, acho que o Porto vem de um, de um jogo difícil, o que é sempre Pessoal, complicado. Se tiverem a ouvir alguma
2: coisa, eu que estou sempre bombardeado com bolas, está bem? Coisa natural nesta <risos> casa, portanto, Santiago está a treinar ah, os braços.
1: Eu acho que estes podcasts ainda vão ser vendidos por muito dinheiro quando o Santiago for campeão do mundo. Não, é, uh, não, é isso, olha, dali os campeões não tem nada às
0: vezes. que os portugueses têm
1: que ganhar, excepto uhum. fica.
0: Tu é uh, em relação ao Benfica, óbvio, um jogo difícil com as Juventus. Uh, claro que depois de vencer o Porto e vencer a Juventus, e etc. Claro que uma vitória seria bem-vinda, não é? Mas um empate não me parece nada mal. Uh, o grupo do Sporting uh, está uma grande balbúrdia. Uh, e não me parece que o um empate igualmente fosse mal. Mas o Sporting, se ganhar... Uh, obviamente passa para lugares de passar à fase seguinte como tal o ideal seria, seria ganhar mas o empate em Inglaterra não parece nada mal uh, o Porto tem que cimentar posição e eu acredito que o Porto vai entrar à Porto na Bélgica para ganhar um, por fim em relação ao Braga e eu defendo muito a importância do primeiro lugar no grupo da Liga Europa para fugir aos tubarões da Champions o Braga vai ter uma tarefa faraónica muito difícil, porque o Braga ganhou este União de Berlim em casa, no jogo que eu vi, em contraciclo que o União de Berlim dominou o jogo com o Braga e o Braga lá fez um golinho muito perto do fim uh, como tal, muito muito complicado. Uh, Bruno
2: Pois é, relativamente às competições europeias, tenho pouco a acrescentar àquilo que, que disseste realmente, César porque Benfica é cumprir e penso que passará facilmente contra as Juventus, penso eu porque as Juventus continuam muito intermitente e a jogar pouco. Uh, Braga e Porto, com a mesma missão, têm que vencer, se bem que o jogo do Braga será mais complicado desses dois. E o Sporting tem a missão impossível. Uh, que não sendo muito complicado o Tottenham, uh, vai, ter que, vai ter que pontuar. Acima de tudo, vai ter que pontuar. Diogo, faz aí só menção que estávamos a falar há pouco do jogo do Tottenham Newcastle,
1: tivemos a ver. Sim. em
2: que falaram sobre nós durante, ah, durante...
1: não sejamos nós realmente Vá, mas não. fomos mencionados como sendo desporto alcoólicos ora desporto gosto álcool já não já lá vão os meus anos eu gosto <risos> de é... mas é... então pronto. O álcool só para desinfetar as mãos para mim mas mas sim fizemos fizemos um comentário lá o jogo estava bom eu confesso que até fui eu o autor do comentário. Eu pensei que aquilo fosse dar mais gols, mas acho que a chuva e o próprio Newcastle, eu confesso, vi o Newcastle assim um bocadinho a passo de feira, assim a queimar tempo
2: <risos> Aquela... O Newcastle eu... está naquela fase de, de, de construir as coisas sobre os pontos que vai que vai resultados, devolver. né? Exato, pois... é resultados exatamente. Mas olha,
1: uh, destaque para aquele Paraguai, destaque para Almirão. aquele Paraguai do Newcastle. Almirón,
0: sete gols yeah. hoje já. Que é máquina! Que mota! Que ah, mota! Bruno Guimarães, é um, tu um estupendo box to box. Também, <risos> também. Uh, uh, olha, fazendo aqui
1: a ponte, podemos ir lá fora. Podemos, um podemos falar. Podemos estar fresquinho, mas a gente vai lá fora ah, mesmo. Olha, uh, ontem uh, disputou-se a meia-final do. É, foi a meia-final, meia não foi? Bruno, ajuda-me. De... Foi a meia-final da MLS, MLS da MLS, da Conferência Oeste entre o Austin e, agora não lembro da outra equipa, acho que era Dallas. Mas o, o que é importante aqui dizer é que o LAFC de Chiellini, Bale e de um ex-jogador do Futebol Clube do Porto, conseguem adivinhar qual é que é? Uh,
0: Dá-lhe uma pista.
1: Extremo com um grande pé esquerdo. Grande de com o pé esquerdo
0: era maior que o direito ou pé esquerdo de qualidade? <risos> não estou a ver assim de repente.
1: Agora não, não quero estar a dizer aqui um disparate. Porque eu agora já confundi com outro que tinha o mesmo nome e passou pelo Sporting
0: Cristiano ah, Telho Ah, Telio, era o espanhol que jogou no Porto, sim. Mas mas é Argentina, Argentina eu ouvi mal. Eu a tua amiga não, 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 não. Eu disse que é Lini Bailo e um
1: jogador que passou pelo, pelo Porto que foi o Cristiano Telho Mas eu depois comecei a confundir Rodrigo com Telli. o Rodrigo Telho e já não sei qual é que é, era o a melhor do O, o Telli jogou
0: no Porto, no é ah. Telio. O Telho que esteve
1: é, no, no,
2: no, no Betis. no Posso nosso é? Betis agora.
0: Sim, vão Vamos é.
2: jogar,
1: portanto, o LAFC vai jogar no dia 30, no domingo, às 7 da tarde. Se tiverem tempo, vejam. Que a MLS cada vez tem mais qualidade, ok? E tem estas vedetas que é Lini e Bale que, que enchem logo o campo. Contra o Austin uh, uh, de Sebastian Driussi, o melhor marcador da MLS, um jogador que veio do Zanit, um jogador que não se deu bem na Europa, argentino. Eu mandei esta... esta Farpa para o ar já há uns meses atrás. Claro que é difícil, mas não me surpreenderia se ele fosse chamado à seleção argentina uh, para substituir. Não, aliás, o Messi é que tem ido substituí-lo a ele. Lis o Lisandro Lopes, como... <risos> Não, não, não. O Driussi tem sido substituído ah, pois, pelo pois, Messi pois, pois, pois. por lesão. esses anos todos.
0: Pois. Nós temos que tirar uma rubrica. <risos> mas que olha, é o tem... Porta-Oli que sabe. Porque Driussi já foi referido <risos> aqui há umas 7 ou 8 semanas neste podcast por ti. E agora. Logo, e agora no início. É, alguém, é, alguém. é verdade, é verdade.
1: Uh, tem 25 golos, acho eu, esta época. O que é significativo. Conheço jogadores que só têm um e dois. Portanto, <risos> fica a nota. E da, da conferência é esta: disputa-se o Philadelphia contra o New York City, com os jogadores menos conhecidos. E assim o grande destaque é o Daniel Gazdak, que é o, o melhor marcador da, da, da Liga da MLS. Húngaro, um uh, que não vai ao Mundial. E o Tati, Tati Castelhanos, emprestado pelo Girona oh, é. e avaliado em cerca de 10 milhões, ao New York City. Portanto, jogos que se disputam no dia 30 e 31, vale a pena ver. Estás está a chegar ao final é a época deles e a gente agora também vai ter este período assim, de, de limbo aqui na Europa. Portanto, é, é
0: algo a prestar atenção. Duas coisas. Na Argentina, Bruno, também estás a... Não, Desculpa, não eu ia só dizer é. que em relação a esse húngaro, que eu gosto bastante de bolachas húngaras, mas gosto mesmo. <risos> uh, ia fazer a ligação para a questão do documentário. Se queres avançar, mas tinhas alguma coisa a...
1: uh, já lá vamos. Já acho que o Bruno queria falar da, da Liga Argentina. Ah, não pois foi? é,
2: queria falar da Liga Argentina aqui com, com uma lesão que eu vali da Santiago. Acho que bateu com o dedo mindinho do pé no já, cantinho. Já, da já ligaste de... a Fernando Santos? Isso é doloroso, é demais. Oh, Fernando
0: <risos>
1: vai ajudá-lo, vai ajudá-lo uh, César, tu viste o jogo também, não foi?
0: Não, uh, eu, não, eu, não, eu não vi o jogo mas uh, basicamente o que tivemos foi na última jornada uh, a possibilidade do Boca Júnior ser campeão ou do uh, foi o Vélez basicamente na última jornada tínhamos duas equipas de ser campeão uma era o Boca e a outra penso que era o Vélez agora estou na dúvida, ou seja, o Barnfield e o River Plate, o eterno rival do Boca, venceu a equipa que poderia ser campeã e o Boca empatou então foi uma última... Era o, o Racing, era o, o Racing. Racing, o Racing, era o e, o Racing. e o Boca se é. campeão com empate, o Racing perdeu com o River, que foi destaque o último jogo de Marcelo Galhardo aos comandos do River, um treinador a quem se apontam as portas da Europa. Então foi uma última jornada altamente excitante e com toda a loucura que nos traz a Argentina e aquele sangue latino e um bem-haja ao Boca Juniors. Diga-se passagem, fico a saber os nossos ouvintes, é o meu estádio de sonho de visitar. É a Bombonera.
1: La Bombonera. Muito bem, muito bem. Em relação ao que estavas a falar do documentário, olha, eu trago. Tu já trouxeste aqui o, o caso firme, não foi? Eu não, não me lembro, não lembro se era este o nome do documentário. Eu tive a oportunidade esta semana, como eu disse, eu sou padeira. Às vezes meto a Netflix a dar lá enquanto estou a fazer o pão. E... Pastelari... Pão, pastelaria <risos> e afins. As pessoas vão mesmo pensar que eu sou padeira num dia destes. Mas eu nem esquecei fazer uma bola d'água, quanto mais. Uh, e vi o documentário de Alex Ferguson, que saiu o ano passado, chamado, intitulado Never Give In, e que faz destaque à carreira, e diria mais, mais do que a carreira, faz destaque à vida de um homem que marcou não só o futebol, mas, mas diria que a cultura, a própria cultura inglesa. Ele vem da Escócia de uma família operária, passou por muitas dificuldades. Teve altos e baixos, subiu o pulso, quase teve para desistir. Vale a pena ver o documentário. E depois há um destaque que eu faço. Hoje em dia que se fala tanto dos treinadores e dos egos dos jogadores e temos jogadores que, que são notórios pela dificuldade de ser uh, geridos. Falo, por exemplo, de Mourinho quando se queixou de Pogba e afins no Manchester United. E faço destaque a uma história que ele conta lá. Aliás, é Ryan Giggs que conta essa história no documentário que quando ele chega ao balneário uh, ele trazia o botão de cima da, da camisa desapertado que, é que ele estava ali a apertar o pescoço com a gravata todos uhum. nós já passámos por isso uh, particularmente eu e tu César trajávamos bastante verdade, é chato, faz é vezes no calor estar tá trajado e estar tá com os botões apertados mas tem que ser, é o código de, de vestimenta e, e ele chega ao balneário, tem o botão de cima desapertado o mister topou logo e ele pensou, pronto, já estou em apoio e faz o só o sinal, aperta isso Estás a representar uma Manchester
0: United. Passados
1: passado, uns segundos, chega Eric Cantona por trás do Mister e eles pensam... fã
0: de rir.
1: E chega com um fato branco de, de, de linho ou lá o que é que era aquilo. Não sei fazer tradução literal. Um, e eles pensaram Bom, já foste. Estás lixado. O Mister vira-se para trás e vira-se de novo para o grupo e diz assim... Meus caros, isto é estilo. <risos> Metam os olhos <risos> neste homem. <risos> ok? Portanto, depois Cantona fala durante o documentário e diz que Ferguson percebeu que para gerir alguém com... O Cantoná ele é muito claro, ele não gosta de futebol conforme, conforme existe. Até porque até Cantona é um ativista de esquerda conhecido no mundo, no mundo um, social, pronto, de causas sociais. E ele diz que não gostava quando lhe colocavam muitas regras. Ele é um, uma pessoa criativa, como de resto de alguns jogadores de futebol. Normalmente os mais criativos, mais extremos e avançados e assim são... E é difícil, um, é difícil condicioná-los ao ponto deles de seguirem só regras, 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 regras. Tira-se um pouco a magia do jogador. E durante este comentário muitos são os, os intervenientes que dizem que Ferguson percebia exatamente com quem está a lidar. Da forma como lidar com o um atleta, como mantê-lo motivado, como lhe dar um bocadinho de trela, digamos assim, a fazer coisas que se calhar seriam excessivas para outros jogadores e se calhar não impor limites que ele colocaria noutros jogadores. Mas com certos, certos criativos, certos, certas pessoas que pensavam mais out of the box, ele conseguia fazer isso. E depois isto tem lá um, uma passagem que eu achei bastante interessante, que é... Chamavam-lhe psicólogo e ele diz, não, eu não sou psicólogo, eu era um manager. E o manager faz isto. O manager é, é gestor, não é? E, e eu acho que, que é fantástico. Só pequenas curiosidades aqui. O documentário termina com o Manchester a ir a Barcelona jogar contra o Bayern Munique ah, E sim. o Manchester viaja de Concorde. Okay? A relva tinha um corte na diagonal. Vocês lembram-se quando a relva era cortada na diagonal? Hoje em dia isso parece quase mentira, porque ajuda muito mais no fora de jogo, né? A perceber se está fora de jogo. Pois. E tinhas... Mas, Mas recordo, o FIFA, FIFA assim. os jogos da PlayStation tinham muito, muito relevado assim, que é altamente nostálgico. Exato. Porque... O jogo que tinha como intervenientes Colina, o árbitro o Oliver Kahn Peter Schmeichel, David Beckham entre outros e para quem sabe a história, eu acho que o César sabe isto que ele decora as datas todas eles estavam a perder até aos 90 minutos e aos 90 minutos e 30 segundos eu acho que foi Teddy Sheringham
0: primeiro foi o Teddy e depois foi o Solskjaer
1: Solskjaer e deram a volta eu lembro-me desse jogo eu é, deram uma volta
2: épico e foi, foi é um épico uhum. do futebol. Foi de, uma das maiores, uma das maiores
0: finais. Sim, de, de, sim, E que abriu com o famoso Barcelona de Freddie Mercury.
1: Ah, sim, sim, sim. E que abriu com o famoso
0: Barcelona de Freddie Mercury e Monza ah, Real. Ah, final tem tudo de épico. Uhum.
1: Olha, va vale yeah, muito a é, pena. Recomendo se tiver brutal. a oportunidade de ver um documentário deste. É altamente, eu diria que é altamente emocionante, até por, pela história do mais do passado mais recente de Ferguson. Que ele teve um AVC e ele é entrevistado pelo filho durante, durante o documentário vale muito a pena ver um, em relação bem. a outros desportos só fazer um destaque rápido, César um, e Bruno, podes, podes ajudar Red Bull campeã do mundo de construtores uh -huh. portanto, vocês têm Max Matt uh, Leroy, Leroy Merlin na construção <risos> Não, isso é uma piada fraquinha baixo. <risos> Essa foi fraquinha. Foi, foi, foi uma, <risos> uma forma de honrarem o Dietrich Matzezic, não sei dizer o nome. Marquezina, acho eu. <risos> Santinho. Eu também Santinho. não sabe o seu nome por isso. Uh, o fundador da Red Bull. <risos> foi uma corrida emocionante e voltámos a ter um Hamilton versus uh, Verstappen durante alguns tempos. Hamilton times. versus Verstappen. É verdade. Há ah, minu minuto até.
2: Só, só para complementar então, de, de Diogo. Um, Realmente o tributo que a é, que é, que é Red Bull fez ao, ao falecido foi brutal. Não podia ter sido melhor. Calhou mesmo na altura certa isto. Dizer que o homem morreu bem <risos> neste dia, não, não, não é muito bonito dizer, não é? Mas, mas conseguiram fazer o tributo. Foi bonito. Uh, e, de, e de salientar. Realmente foi uma corrida entretida. Entretida. Que é o que se vai pedindo nos dias de hoje, uma vez que já está uhum. tudo resolvido. Não é? Agora vamos ter outro, outros entreténs a partir daqui. Que é a luta pelo segundo lugar entre o Leclerc e o, e o Pérez. Uh, o Verstappen está a bater recordes, porque igualou Vettel e Hamilton com 13 vitórias numa é, temporada.
0: Correção: Schumacher. Foi, salvo, salvo eu, eu Vettel e Schumacher, ambos têm 13 vitórias. Schumacher em 2004. E Verstappen igualou, como tal, os, ambos os três. Ambos os três têm 13 vitórias numa Uh, mas uma questão importante é que no ano de Schumacher, em de Vettel tenho a certeza, havia menos corridas.
2: Sim, 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 sim de certeza. E, e, e continua a ser curioso um, um, um piloto que com 46 pontos de diferença que tinha no início da época, chegou a ter 46 pontos de diferença, agora vai destacadíssimo. Mas isto é, é o Max Verstappen dos, dos nossos tempos e é uma máquina. Tem uma máquina é e é uma máquina.
0: Uh, em relação à nossa habitual rúbrica, vai uma aposta? Esta semana vamos apostar, aqui mais uma vez, em dois jogos, e o primeiro é o Derby da Lanterna Vermelha. E o que é isto? É o fortíssimo Passo de Ferreira Marítimo. Equipas especialistas em não marcar e sofrer. Uh, quem quer ser o primeiro a chegar-se à frente com o um prognóstico para Passos Marítimo? Ui.
2: Passos Marítimo, eu vou apostar no, no treinador José Mota e o seu belo chapéu, que ele tem que começar a utilizar aquilo. Ele tem que começar... Eu não sei se ele utilizou agora contra o Famalicão, mas não deve ter utilizado. Para ele. <risos> uh, portanto, uh, agora vou pôr um 3-2 para o Passos. 2-0 é, para o Passos. 2-0
0: para o Passos. 2-0 para o Passos. 2-0 para o Passos. Eu vou dizer 2-1. e claro, apontar. Agora, em relação ao Tottenham Sporting, uh, eu vou-me chegar à frente com um, Epá, uh, com três um 3-0 para o Tottenham. Um igual. Bruno? Ah, ok. Diogo não foi um igual. Bruno? Uhum.
2: Epá, eu tive, eu estive na primeira mão, por assim dizer, e fiquei entusiasmado com o Sporting, entretanto perdi esse entusiasmo, também sou sincero. Uh... Mas eu acredito que os astros vão alinhar outra vez e vão ganhar por 1-0 um no último minuto e com um gol do Marçal. O Marçal. Ele lesionou-se, eu, eu não sei como é que está.
1: Lesionou, mas isso não interessa. Ah, não vai a assistência
0: do Paulinho. De
1: é um gol do Adam como marcou o guarda-redes do Feirense, não?
0: Foi do Feirense. Foi do Feirense. Mas foi no Feirense, pronto. Ora, antes de nos pedir eu quero deixar um pedido de desculpas aos nossos ouvintes do hockey que eu sei que temos dois hockeyistas federados a ouvir desta semana e que eu prometi que ia falar do hockey e não vou falar infelizmente mas na próxima edição prometo que faço uma boa chega sobre o hockey que é um desporto que eu prezo bastante E trazemos tacos para aqui Não, sticks Lá está, nem a semântica está Pois, aqui coisas a aprender Pois, pois Diogo, há algo mais a acrescentar? Não. 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 Bem, um bem-haja a todos, um bem-haja ao Morato. Uh, e continuem com desporto, sem moderação. Sem moderação. Um abraço. Um abraço. Exatamente. Vamos um dizer que eu penso e que eu é taster. 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 O Não está a semelhante, porque já estás a Já estás terrível. Mas
2: isso
1: é você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona. A vida! Vamos ver! O um Brasil
0: o Acho que estão
2: Sue, que é uma Sue! Estão Acho que a, a
0: Vou embora. Do uma ao outro.
2: Pode ser uma faca dos legumes, como se diz. <laughs> Queria vir para aqui, quer vir falar. -o.